0: بسم الله الرحمن الرحیم سه جلسه از ترم چهارم رو بخواییم شروع بکنیم با ادامه بحث سوره مجادله دو جلسه گذشته ما دور اول رو تیه کردیم دور اول سوره رو تیه کردیم و در واقع کل آیات رو یه دور مرور کردیم حالا میاییم دور دوم دوره دوم قرار پاراگراف ها رو تشخیص بدیم. خیلی ساده میشه این سوره رو به پاراگراف های خودش تقسیم کرد. چون که موضوعات این سوره بسیار واضح و روشنه. خب به نظرتون اولین نقطه گسستمون کجاست؟ همه چیز رو باید با دلیل بگیم. ما این جمله رو هی می‌خوایم تو هر جلسه به هر بهانه تکرار کنیم. ما اصلا حرف بیدلیل مطلقاً نداریم چرا؟ چون با افتخار میخوایم بگیم ما اصلا از خودمون حرفی نداریم که. اصلا ما از خودمون چیزی نمیخوایم بگیم چون اونه که همیشه تدبر رو نفی میکنن میگن حرفای خودتونه به مردم دارید قالب میکنیم کجاش حرف خودمونه؟ هر جاش حرف ما بود به اون مخالفین میگیم هر جاش حرف ما بود اصلا بگید ما اونجا کات کنیم ما حرف خودمون جایی اصلا نداریم فقط قرار نظام آیه رو کشف کنیم خشف. کشف کنیم اون چکه هست بله, بله. همینطوره گسست آیه چار و پنج کاملا واضح و روشنه موضوع آیات یک تا چهار از اون شکایت اون خانمه پیش بغمبر اکرام شروع شده بعد رسید به اصن تو آیه دوم اصل موضوع زهار رو خدا طرح کرده که زهار رو خدا کلا باطل میدونه بعد خدا احکام دین اسلام درباره زهاری که قبولش نداریم رو تشریع میکنه این جالبه ها زهار رو ما قبول نداریم اما برای اینکه این بیاد در فرم نظاممند اسلام قرار بگیره باید الان تابع یه قوانین و ضوابطی بشه مثلا طرف رفته زهار کرده باید طلاق شرعی رو جاری بکنه چون زهار به عنوان طلاق محسوب نمیشه دیگه چی؟ باید بیاد کفاره بده این آیات یک تا چار اینها بود که چجوری باید اون ظهاری که قبول نیست و مردوده به فرم شرعی در بیاد از آیه پنج کلن موضوع عوض شد اصلا دیگه نه کلمی زهار رو داری؟ نه اصلا دیگه اون اصلا اصلا خانومه دواره میره کنار اصلا دیگه ما با اون شکایت و مجادله و اینا اصلا دیگه یعنی واقعا تو سوره مجادله ما اصلا مجادله نداریم تو همون آیه اول هم توی یه کلم اومده بعد همین هیچ وقت از, از عنوان یک سوره شما هرگز به محتوی سوره نمیتونید پی ببرید تموم میشه اون خانومه دیگه هیچ پروندهش بسته میشه میره کنار از آیه پنج بحث محاده تازه شروع میشه بحث محاده هم که داریم تا کجا؟ بعد از بحث ماده چی میشه اضافه میشه؟ بحث نجوا اضافه میشه. بعد خدا میاد از آیه 5 که بحث آیه 6 آیه هفت رو بگم. آیه هفت بحث نجوا اضافه میشه که نجوا رو خدا بحثش رو مطرح میکنه. بعد میایم آیه 8. دارم الان فقط انفصال اتصالو بررسی میکنم آیه هشت چی داریم؟ اون بحث اسم و عدوان و معصیت رسول داریم. بعد خدا میاد توصیه های خودش رو به مؤمنین شروع می‌کنه در, در سه فراز خداوند توصیه های خودش رو به مؤمنین میگه برای اینکه نجوا رو خدا مدیریت کنه یعنی با, با توصیه های خدا پیغمبر اکرم بتونه نجوا رو مدیریت کنه چون نجوا داره تبدیل میشه به چی ابزار براندازی بعد میایم جلو ببینید سه تای ایو هلذین امنو داریم و بعد آیه 13 اون تکمیلش بود آیه 14 میخوایم بگیم بند سوم ما شروع میشه چرا بازم چرا چراشو توجه کنیم بحث نجوا تمام شده دیگه ادام پیدا نمیکنه. از آیه 14 بحث قوما نغزه و علیهم میخواد شروع بشه و بعدش هم حزب الله اول حزب و شیطان و بعدم حزب الله مطرح میشه. اما توی بند سوم یه کد داریم که این پل رو برقرار میکنه با محتوای قبلی. اونم دوباره همون بحث محاده، تعیین حدود. پس این سوره مجادله خیلی ساده و راحت به سه بند تقسیم میشه. یک تا چهار، پنج تا سیزده و چارده تا بیست و دو از تقسیم سیاه های این سوره خیلی ساده است حالا اگر کسی بخواد سوره رو به بندهای بیشتری تقسیم بکنه اشکالی داره؟ اشکالی نداره اما این تقسیم سبندی جامعه تره مثلا کسی بخواد اون تا فراز یا ایوهال لزین آمنور رو مثلا جدا بکنه اشکالی نداره اما ما الان این میگیم در حد فراز هست چرا؟ چون اون ستا یا ایوهاللزین آمنو زیل اون اصل بحث نجوا هست یعنی خدا میخواد با همون دستورات نجوا رو مدیریت بکنه یعنی سوره به سه, کل... سه بند کلی زهار، نجوا، حزب الله و حزب شیطان این سه بند اصلی سوره است. یعنی اگر این ستا موضوع رو در ازدار بگیری قشنگ سوره ستا پاراگراف داره خب بعضی شاید بگن که آقا چطور شد تو این سوره پاراگراف‌ها اینقدر بزرگ شد؟ سوره مجادله تو قرآن چند صفحه است؟ بگم سه صفحه است. چرا ها بزرگ شد؟ مثلا تو سوره همین سوره بلد که پاراگراف‌هاش رو تعیین تق... کردیم پاراگر... یک تا شده یه بند، هشت تا 20 هم شده یه بند. کل سوره اصلا نصف صفحه است. اینجا سوره سه صفحه‌ای رو ما کردیم سه بند. آیا این جواب آیا اشکالی داره اول بگیم؟ آیا پاراگراف ها بزرگ یا کوچک بشن اشکالی داره؟ تو قرآن پاراگراف ها به تناسب حجم سوره بزرگ کوچک میشن یعنی خود خدا میاد یک سری آیات مثلا تعداد آیات بیشتری رو تو یه موضوع قرار میده چرا؟ چون اصلا سوره, سوره های بزرگتر تفصیلی هست برعکس سوره های مثلا جز اسیوم که حرف ها تلگرافی هست که سوره های بزرگتر بحثا ها تفصیلیه خدا به طور یعنی تفصیلی میخواد یه بحثی رو باز کنه و ببنده پس هیچ اشکالی نداره که سوره ها پاراگرافاش بزرگتر بشه حالا بیایم پس دور دوم الان انجام دادیم سوره به سه بند تقسیم شد میایم مرحله سوم مرحله سوم با جنبندی بند اول میخوایم وارد مرحله سوم بشیم خب بند اول که گفتیم بند اول بند زهار هست موضوع زهار هست تو بند اول دیدیم که قصه اصلا از شکایت یه خانومی پیش پیغمبر اکرم شروع میشه ببین این آیه شکایت اون بالا قرار گرفته آیه شکایت خودش صدر کلام اون بالا قرار گرفته چرا تو آیه اول اصلا خود زهار مطرح نشده اصلا آیه اول جالبه یه نگاه ساختاری بکنید آیه ای اول چیز زیادی از فضا شاید روشن نکنه فقط یک آغازی است با یک آغاز بسیار پرحجم و به اصطلاح پرتنش یک خانمی اومده شکایت کرده پیش خود پیغمبر اکرم از شوهرش شکایت کرده خب تو جدل و کفی زوجها چرا خدا سوری مجادله رو از این مقطع پرتنش داره شروع میکنه این یه هنره هنر در واقع امروز بهش میگیم رسانه رسانهیه دیده این کارگردان وقتی میخواد که فیلمشو مثلا مخاطبشو اول فیلم خوب بکنه میاد از یه صحنه پرتنش شروع میکنه مثلا از یه سحنه که همه نشستن دارن با هم حرف میزنن شروع نمیکنه از یه مقطع مثلا تلاشو یا مثلا پرهایهو شروع میکنه برای چی؟ برای اینکه که میخواد اول کاری به مخاطبش بگه ما توی این فیلممون قصه های پرتنشی خواهیم داشت این یک آغاز شلوغ هست برای که ذهن مخاطب جلب بشه حتی ببین تو خود اول از ظهار حرفی زده نشده فقط خدا گفت آی اول که خدا شنید که یه زنی آمد از شوهرش پیش تو شکایت کرد که خب تو بیا مشکل من حل کن حالا یه چیزی را اضافه میکنه البته این که واقعاً نزول این سوره بر اساس یک نیازی داره شکل میگیره. اون نیاز چیه؟ نیاز حل یه سری سنت‌های جاهلیه. سنت جاهلی زهار در جامعه خانواده‌ها رو از هم میپاشونه. طرف یه دفعه عصبانی میشه، یه زهراکک از زهر عمی میگه زن خودشه دیگه به قول به قول خودشون حرام ابدی میکنن و خانواده از هم میپاشه این زنه اومده شکایت زهار رو پیش پیغمبر میکنه پس پیغمبر اینجا بر اساس یک نیازی باید بیاد این رسم جاهلی رو چیکارش کنه درمان کنه درمانش نزول احکام زهاره احکام زهار میگه اگه زهار کردی اولا که حرف بی اساسی زدی ما اصلا به رسمیت نمی اما این حرف بار داره بارش اینه که بعد زن تو تلاق شرعی بدی اگرم خواستی رجوع کنی بعد کفاره بدی و اون کفاره های سنگین رو توی این بند خدا تشریعی کرد پس تو این بند فعلا ما موضوع مهممون همین زهاره اما فقط یه جملهی داریم یک شلمهی داریم تو آیه آخر این بند که این آیه کلمه آخر گفتیم این کلمه مهم و کلیدی میتونه چی باشه؟ نخ تسبیح سوره مجادله باشه اونم کلمه حدود اللهه آیه چهار رو ببینید که اومده زیل اون بحث احکام قرار گرفته چرا آیه چهار اومده زیل بحث احکام قرار گرفته؟ برای این که این آیه آخر در این بند یه جور جمبندی این بنده تو این جنبندی خدا یه میخی رو محکم میکوبه تلکه حدود الله است حدود الهی این تأکید ویژه روی تلکه حدود الله خب خدا داشت تو آیقا داشت احکام میگفته که آقا اینطوری کفاره بدید اینطوری 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 یه دفعه خدا میگه تلکه حدود الله این تلکه حدود الله چی رو داره تسبیت میکنه؟ اهمیت حدود خدا رو چرا خود حدود خدا اهمیت داره؟ چرا حدود خدا اینجا خیلی مهم شده؟ دلیلش چیه؟ دقیقا احکام ظهار بخشی از حدود الله حدود الله عام دیگه همه یه مرزهایی خدا تعیین کرده اصلا بگو تمام فقه حدود الله مرز و خطوط خداست دیگه آقا پا تجا امرتر نظر. اما وقتی خدا با تأکید میگه زالکه لطومنو بلا تو دور اول گفتیم که چرا گفت لطومنو بلا مثلا اینجا خوب بود میگفت که من تو تصور ما شاید اینجا بحث مستقیمن به ایمان رب نداشتم اما خدا اجرای حدود الله رو مستقیما به ایمان پیوند داده یعنی با همین حدود که شما تازه عنوان مؤمن رو تصوار میشه یعنی تا به حدود الله دقدقه احتمال و در واقع وسواس نداشته باشی شما هنوز در وادی ایمان وارد نشدی همین جمله به ما نشون میده که آقا شریعت با حدود الهی قوام پیدا میکنه و در جامعه پا میگیره شما اگه حدود الله را از شریعت بگیری چی میمونه؟ یه سری باورهای کلی میمونه خب مثلا من به خدا معتقدم اینو که مشرکینم میگفتن باشه خدا باشه خدا باشه فقط آفریننده باشه کاری با کاری ما نداشته باشه اما توی اسلام شریعت با این حدود دقیق برای چی میاد؟ برای این که خدا میخواد بگه آقا جان شریعت قوامش با همه حدودشه بعدن حدود الله تو خیلی سورها خواهیم داشته مثلا تو سوره نور اونجا هم حدود الله قلیز و شدیدی مطرح میشه اگر ما شیش ترم رو تموم کردیم و دوست داشتید بعد از شیش ترم وارد سوره نور میشیم. سوره نور تقریبا یه تا 6 ساعت کار داره مثلا 6 جلسه مثلا کار داره آیات سوره نور دیگه فصل هم داره 3 فصل تقریبا 2 فصل اصلی و یک خاتمه داره خیلی سوره مهمیه خیلی مهم. من هنوز توفیق نداشتم سوره نور جای درس بدم درسش رو از استاد گرفتم ولی هنوز توفیق نداشتم جای درسش بدم ولی خیلی سوره قشنگیه اونجا می‌بینی حدود الله باز خیلی پر رنگ شده چرا چون خدا اونجا دقیقاً اون برکات شریعت رو روی حدودش سوار میکنه بر همین اون اول سوره اصلا با حدود خدا شروع میشه از لحاظ شکل و شمایل مثلا یه شباعت اینطوری داره اونجا هم اولش مثلا بحث حدود زنا و اینا رو داریم مثلا ما در جنبندی خواهیم گفت که همینطوره. زهار الان تو جامعه یعنی ب... بعد از اون عصر جاهلیت که زهار میکردن اصلا خدا اومد زهار رو ورداشت اما خواهیم گفت که خب اگه زهار خدا ورداش چرا پس تو سوره مجادله حرفش رو داره میزنه چرا این اصلا یه بند سوره درباره زهار هرنوز هم تو فقه ما یک بند یک کتاب یعنی یک فصل در واقع یک فصلی فصل زهاره اما به چه دلیل دلیلش رو از بند دوم پیدا میکنیم که آقا وقتی زهار نیست خب خدا یا برچی دوباره که تو گیرداری به موضوع زهار, بلکه اینجا زهار خودش برای نداره زهار جلوی از حدود الله مهم اون حدود الله که الان دشمن پیدا کرده اصلا موضوع سوره مجادله زهار نیست که موضوع سوره مجادله حدود اللهی است که الان دشمن پیدا کرده که میریم الان تو بند دوم پس بند اول جنببندی میکنیم ابزار است یعنی یک بهانه است در دست جریان برانداز برای مقابله با حاکمیت دینی پیامبر اکرم البته من همینجا تو پرانتز بگم سوری مجادله سوره ایست من میخواستم اینو آخر بگم تو, بند چار... تو دوره چهارم بگم همینجا میگم سوری مجادله سور راه بردیه کلن سوره هایی که حکومتی هستن در قرآن همه راه بردی هستن یعنی این که شما باید منتظر یک فاز بسیار بالایی از بحث باشید سوره های راه بردی میدونیم مثل چی میمونه؟ مثلا رهبر انقلاب میخواد درباره اصل رابطه با جریان استکبار صحبت بکنه. مثلا یادم دهه هفتاد و هشتاد آقا از این صحبت ها زیاد داشتن. اون موقع زیاد داشتن. البته خب هر چی گفتن یه جورایی یاسین تو گوش خر خوندن بود. کسی گوش نداد. فیتیله اون بحث رو آقا کشیدن پایین می‌دونی چرا؟ چون یه حرفی رو اگر گفتی عمل نشود دیگه دوباره نباید بگی. زایه میشه اون حرف. یه بار گفتیم دیگه آقا یه بار گفتیم مثلا تکلیف رابطه با دشمنان چیه حالا شما میختون رو میخواید محکم بکبی که باید بریم خب برید تا سایتون به سنگ بخوره بر همین اون صحبت ها رو دیگه خیلی تکرار نکردن مال اون دهه 80 خیلی این صحبت ها بود حالا فرق صحبت های راه بردی قرآن اینه که برای همه طول تاریخ همین حرف هست. هر زمانی که حکومت دینی تشکیل بشه راهبردهای کلان حکومت دینی همین است که توصورهای سیاسی اجتماعی داری مو کسی الان زهار نمیکنه ولی راه برد مقابله با جریان محادده که فرق نمیکنه که ما الان تو بند دوم جریان مخادده رو داریم. جریان مح جریانیه که هر زمان که تو حکومت دینی داشته باشی حتما هست. شک نکن. جریان محادب برای اینکه نمی تونه تن بده به حاکمیت دینی. حالا، من می خوام اصلش تا اون تو بحث اصلش تو بنده اول فقط اعلان بطلان زهار رو داریم و بیان کفاره آن همین فضا رو بگیر که فقط اعلان بطلان زهار و کفاره آن همین شکل و شمایل خدا وقتی تو جای دیگه قران اجرا میکنه هم میگن که قرآن آیاتی هم در باره احکام دارد این جمله درسته هم درسته هم غلطه. درسته برای اینکه بله واقعا قرآن آیاتی هم درباره احکام دارد. می‌بینی که داره خدا حکم زهار میگه. با اینکه هیچ کی زهار نمی‌کنه، خدا حکم رو گذاشته. بعد یه میگن البته خیلی از احکامش الان دیگه کاربورد ندارد ولی وقتی میای تو یک نگاه راه بردی چرا این جمله غلطه؟ خدا اگه یک حکمی رو مطرح کرده، خدا که کتاب رساله عملیه نه فرستاده که. خدا داره از اون موزه راه بردی رو روشن میکنه الان تو بند دوم میبینیم که خدا همین موضوع زهار رو چه پیون پیوند میزنه به موضوع مخادره یعنی نه موضوع مخادره جریان برانداز مخادره تو بند تو سیاق دوم که سیاق بلند ماست ما خیلی حرف ها رو داریم هر که گفتم بحث راه بردیه، هر هرچقدر که ذهنتون رو فعال کنید توی این موضوعات اون وقت مطالب بیشتری از این سوره ها دست میشه شاید کسی بگه آقا ما رو چه به بحثای راه بردی من یه قبل اینکه وارد بنده دوم بشم یه نکته بگم درباره باره بحثای راه بردی آقا بحثای راه بردی رو چرا خدا آورده مثلا تو قرآن گذاشته بعد یه سوره است دیگه اینجا دقیقا یه سوره است که بحثای راه بردی داره سوره های بعدی هم که الان خواهیم رفت مثلا سوره 8 رو، سوره ممتحنه بازم راه بردیه هر کدوم یه موضوع سنگینی رو داره. این اینورشن خودت تو قرآن گذاشته خب که به خود پیغمبر میگفت دیگه وقتی تو قرآن گذاشته اولا که خدا داره میگه که مردم آدما بشرهایی که بعدها خواهید آمد ما الان بعدن اومدیم دیگه همه آدمایی که در طول تاریخ این نسخه نجات بخش شماست در مثلا در اون بعد حکومتی تون پیغمبر هم نباشه حرف همینه شما باید برای حل معضلات نظام حکومتی اسلام بیاید سراغ این راهبرد هرچند ما در اثر کوتاهی از در سر به گم جهل به قران چلو چند سال از انقلاب گذاشته هنوز نیومدیم سراغ این حرفا به عنوان راهبرد های حکومتی حالا ما الان میلیم تو راهبردا میبینیم چقدر فاصله داریم یعنی فاصله ای بسیاری داریم بله منتها نکته اینه که این راهبرد ها رو وقتی خدا تو قرآن گذاشته هر کسی که میخواد از قرآن درس بگیره باید اینا رو بدونه چرا همه باید بدونن آقا شما رو میخوای مثلا به رهبر جامعه دینی توصیه هایی بکنید چرا بقیه بعد بدونن میدونید نکته کجاست این نکته ظریفی داره این نکته رو تو همه سوره های که بحث های حکومتی داریم ما این نکته رو باش کار داریم در حکومت دینی یه فرق اساسی داریم با همه مدل های حکومتی که دنیا هست فرق اساسیش از این جنبه چیه از این جنبه تو حکومت دینی اصلا ضمانت موفقیت حکومت دینی در اینه که تک تک اهاد جامعه نسبت به سیاست‌های حکومت توجیه باشه. چون بار رودش مردمه این تو حکومت دینی اینطوریه. یه بار قلاب انقلاب میگفت که آقا ما با اطمینان میگیم میتونیم ثابت ثابت بکنی. اون همون دموکراسی که شما دارید میگید در واقع ما داریم اجراش میکنیم. خودتون که اجراش نمیکنید. البته ما دموکراسی رو نقد بنیانی بهش داریم. الان وارد نقد بنیانی دموکراسی نمیخوام بشم. اما راهبر انقلاب میگفتن همون دموکراسی یعنی به معنای مردم سالاری که دارید میگید ما داریم اجراش چون ما واقعا از مردم نظر میپرسیم شما واقعا از مردم نظر نمیپرسید شما مثلا دو تا گزینه میذارید اون بالا یعنی دو تا گزینه که قبلا چه این باشه چه اون باشه همه چی حله فقط مردم به عنوان یک نقش سوری باید بیان به این یا به اون رای بدن حالا چرا بعد مردم توجیه باشن به سیاست های کلان و حکومت برای اینکه با دوش مردمه همین تو همین دوم دووام هم میبینید که خدا را به مردم توصیه میکنه. خدا میخواد با جریان برانداز تکلیفشون یه سره کنه، به مردم توصیه میکنه. بعدا میرم سوره های بعدی هم همینا، تو سوره اصلا تو سوره های سیاسی اجتماعی هر چی میبینی توصیه خدا به مردمه. البته خیلی جام به خود پیامبر اکرمه. اما چرا باید مردم نقش فعال داشته باشن؟ چون تا مردم توجیه نشن و اون وظایفی که رو دوششون انجام ندن، حکومت تنهایی کار نمیتونه بکنه. کاری از ازش چون حکومت در, حو... در حکومت دینی حکومت خودش یک قالب جدایی از مردم نیست که همون مردم اددهیشون میشن کارگزار حکومت دویگه تو حرفای هستنی علیه استم تو نهجا با علاقه به وضوح این حرفا رو میبینید که آقا یه وظایفی من دارم به عنوان حاکم برای شما همون بحثی که حضرت مترکنه درباره حقوق متقابل حاکم و مردم یه وظایفی احتراب بگم اینطوری یه حقوق و وظایفی من دارم به عنوان حاکم باید انجام بدم و حقوقی که به عهده حاکمیته برای شما به جا بیارم یه وظایفی شما دارید یعنی هم حقوق دارید هم وظایف به عنوان مردم شما باید انجام بدید الان اینجا دقیقا جنبه از همونه جنبه از حقوق و وظایف متقابل حاکمیت و مردمه ما وقتی که وارد بحر قرآن میشیم تازه میفهمیم که خلاصه ما, ما کجاییم و هنوز اندرخم یک کوچه ایم خیلی فاصله داریم الان تو همین بند دوم نکات خیلی مهمی رو میخوایم اون جنبه های دقیق راه بردی رو میخواییم پیدا بکنیم بند دوم حرف زیاد داره تو بند دوم همونطور که تو آیه آخر بند اول بحث تلکه حدود الله مطرح شد تو اولین آیه بند دوم که دقیقا آیه بعد از همون آیه میشه خدا از کسانی صحبت میکنه که یحادون الله یحادون یعنی در برابر حدود الهی حد تعین میکنه ببینید اولا که تو همون دور اول گفتیم همه افعال در قرآن دقیق هستن مخصوصا تو نگاه منسجم دقیق تر میشن تو نگاه غیر منسجم شما یکی از این افعال هم حالا بابشو درست در نیاوردی و اون معنای دقیق در باب رفتر رو درست تشخیص ندادی حالا خیلی به جای بر نمیخوره چون فوقش میخوای یه ترجمه منفرد و گسستهی داشته باشی ولی وقتی میخوای ترجمه منسجم و دقیق داشته باشی هر کلمه اگه از بابش, یعنی بابش درست تشخیص داده نشه و از باب خارج بشی یا دقیق معنا نشه اصلا یه دفعه تا ساریا روید دیوار کچ. همین کلمه مهادت چون کلمه کلیدی هست تو سوری مجادله گفتیم معناش خیلی مهم و دقیقه محاده رو گفتیم مفاعله هست یعنی کسی بیاد در برابر حدود خدا حدود تعین بکنه و اولین آیه،, اول آیه این بند خدا اولا یه خط و نشون سختی برای اینا داره میکشه که کوب تو خار شدن هرکس بیاد در برابر حدود خدا حد تعین بکنه این اما به بسم الله مطمئن باشین که خار میشه کماکوبه تل از این هم این قبله اما نکته یعنی سوال بر انگیزش اینه که آقا اصلا چه انگیزه ای در افراد اونها رو به اینجا میکشونه که بیان در برابر حدود خدا حد تعین کنن که خدا این توری باشون سرسختانه مواجهه میکنه اون انگیزهی که تو این آدم هست چیه؟ این انگیزه رو ما در همین سیر باید به دست بیاریم ولی از همین ببینید الان من نمیخوام جواب بدم تو سیر به دست خواهیم آورد چ... چه انگیزه اینا رو سوق میده که بیان محاده بکنن بیان حد این کنن مثلا شما فکر کن مثلا الان خودتو بذاری از جای یکی از مثلا معاندین نظام مثلا خیلی بخوایم اناد به خرج بدی مثلا میاجکام کنیم جریانی که یعنی اون انگیزه که در آدما ایجاد میشه برای محاده تعیین حدود خیلی انگیزه قوی باید باشه هم باید انگیزه قوی باشه و هم باید چی باشه حیاتی باشه برای جریان معاند حیاتی باید باشه یعنی اینا انگار روی این موضوع خیلی کلیک کردن سوزنشون اینجا گیر کرده که ما می خوایم اینجا حد تعیین کنیم معلوم میشه این،, این, باب، این باب محاده در جریان مقابل خیلی حیاتیست و میتونه ابزار قوی باشه در دسته اینا ببین میتونه ابزار قوی باشه واقعا میتونه چطور بریم جلوتر بعد خدا اول که یه تیر بهشون میزنه خار شدند بعد همانطور که قبلی ها خار شدند خدا با با میگه که چی آیات بیینات رو نازل کردیم. وقت اینجا چه توجیهی داره که خدا بعد از اینکه داره خبر از خاری محاد میده بگه که چی آیات روشنگر رو ما نازل کردیم. برای اینکه برای اینکه خدا چرا داره تاکید میکنه این که رو اینکه آیات روشنگر نازل کرده؟ حتما خدا با این آیات داره به جنگ جریان محاده میره که این آیات روشنگر میتونه اون محاددی که اونا انجام دادن رو باهاش مقابله بکنه باز هم یه تیر دیگه خدا بهشون میزنه لل کافرینه عذاب و مهین یعنی اینجا کافرین همون گران هستن اینو قبول میکنید که وقتی خدا داره محاددر با کف یکی میکنه این کافرینه آیه آخر آیه هفت آیه 5 همون گران هستن یعنی محاددگران کسانی که حد تعیین میکنن از نظر خدا کافرن کافرم جاش تو جهنمه تو جاش تو عذاب خارکننده است ببین همینجا خورده وسی چیز کنیم ما از خدا من میگم بعد از خدا غیرت دینی رو باید یاد گرفتم نسبت به کسی که داره در برابر یک حکم الهی مقاومت جریانی داره به خرج میده مقاومت جریانی الان باش کار داریم خدا باش سخت برخورد میکنه خب همینجا به بحانه این نکته که گفتید من وارد این بحث باید بشم اون بحث چیه؟ سؤال مهمی اینجا وجود داره سؤال مهم همینه که نسبت زهار و محاده چیه؟ چه نسبتی بین محاده و زهار برقراره؟ سؤال مهمه، مهم پیوند بین بند اول و بند دومه چون تو اول بند هستیم همین اول باید تکلیفش رو روشن کنیم شون دیگه تو این بند به حتمی رو تا بریم با خود زهار اصلا دیگه اسمش زهار نیستش این که خدا بعد از زهار میاد وارد بحث موحد میشه نسبت مفهومی یا بگو نسبت منطقی بین بحث زهار و موحد چیه یا بگو این سوال اینطوری هم میشه گفت نسبت بین زهارکنندگان و موحدگران چیه اگه نسبت بین زهار و موحده رو تن کردی نسبت بین زهار کنندگان و محادهگران هم معلوم میشه این مهمه ها چرا مهمه چون بالاخره یه دفعه خدا زهار ول کرد رفت سراغ بحث محاده یه کلید واجه هم یه پیوند کلیدی هم گذاشت بحث حدود الله هم گذاشته این بحث. یه نخ گذاشته تا آخر سوره می نخو داریم نخ تصویر سوری زهار سوری مجادله بحث محاده است. جواب چیه؟ خب یعنی با این با این جواب شما جواب سوال ما این میشه که شما میخواید بگیر زهار کنندگان همان مهادگرانند حالا من میخوام بگم نسبتشون کلی و جزئی نیست بلکه عموم خصوص منوجه چرا؟ اصلا عموم خصوص منوج یعنی چی؟ تو ریاضی هایتونه دو تا دایران میکشیدیم با همدیگه یه قسمت مشترک اون وسطه میذاشتیم اون وسطه می نوشتیم آه به فصل مشترک آره فصل مشترک همچین دوتا دائوره رو دوباره تصور کنید این ورابهن بنویسید زهار این ورابهن میسید حدود الله بسید. یا محادهگران این ور میسید زهار کنندگان این ورابهن میسید محادهگران هر مهادگری لزومن زهار کننده نیست هر زهار کننده ای هم لزومن هدفش محاده نیست البته حتما ادی از زهار کنندگان میخوان محاده بکنن این نسبت منطقی اینا اینه حالا چرا زهار خب گفتیم یک رسم جاهلی بوده که اینا انجامش میدادن از با نزول سوری مجادله خدا داره این رسم جاهلی رو رو میکنه یه جریان بسیار غلیظ و شدیدی رو داریم تو بند دوم میبینیم که همین به اسم الله دیدین که خدا چه تیرهای محکمی رو به سمت اینا نشانه گرفته این جریان محادگر با اون جریان زهار نمیتونه مساوی باشه میدونید چرا نمیتونه مساوی باشه چون وقتی هرچی جلوتر بریم غایته در واقع اون آمال جامع این جریان محادگر خیلی فرم میکنه با اون کسانی که رفتن زهار کردن آقا طرف که زهار میکرد همونی بود که گفتم یه دفعه میزاده به سیم آخر با زنش دواش می میشد گفته اصلا تو مثل مادر من پر پکارت این لزومن هدفش این نیست که بخواد مثلا در برابر حدود خدا یه حدی تعیین کنه و هنوز اون رسم جاهلی خودش داره یک زندگی جاهلانی هنوز داره ادامه میده یه‌ هنوز اصلا شاید اصلا تو اون فاز نیست هستن که بخواد در برابر حدود خدا حد تعیین بکنه اما یه دفعه می‌بینیم ما تو این بند دوم هرچی تا جلوتر هم که بریم می‌بینیم این جریانی که خدا داره اینطوری برش خطونهشون میکشه اینا خیلی غلیظ‌تر از جریانیان که غلیظ‌تر از چهار تا آدمیان که بر اساس یه رسم جاهلی رفتن زهار کردن ای مثلا اون کسی که زهار کرده وقتی پیغمبر اکرم بهش بگه آیدمه مثلا جاهل که هنوز رو رسم جاهلی دارین کار انجام کارت برو یا زنیت رو طلاق بده یا بار کفاره بده و روجو کن دوباره به زنیت اون بگه چشم من هنوز جاهل بودم الان گفتید من دیگه اون جهالت هم میذارم کنار میرم دستور شما رو اجرا میکنم اما جریان محاده هرچی جلوتر میریم اصلا خط و خدا و این میشه خدا میاد بیریم جلوتر میبینیم که مؤمنین رو میخواد از دل این رو بیرون آره یعنی اصلا اینگار با یک فاز پرحج وارد شدن مثل مثل ارتش عراق که به ایران حمله کرد چقدر پرحجم اول حمله کرد میخواست سه روز کار تموم کنه میخواست هیتلری بیاد مثلا ایرانه بگیره اینا اینطوری اومدن تو میدون پرحجم اومدن که کی گفته این حرفا رو مگه میشه از این رسم ما برگردیم اما جالبه که میاد بهانه خودشو تمرکز میده رو موضوع ظه در واقع این طوره بگم کدوم یعنی دستاویزتر از این که بیاد به موضوع زهار بچسبه موضوع زهار میتونه دستاویز پر حجمی باشه برای جریان محاده چرا میتونه؟ چرا میتونه؟ چون یک رسم بسیار جاافتاده در جامعه عرب اون زمان بوده و شما وقتی میخوایی با یک دین جدید با یک رسمی که در جامعه بسیار نهادین است مبارزه کنید سختترین مقاومت ها در برابر شما شکل میگیره این مقاومت شکل گرفته به درد این جریان میخوره یه مثال بگم مثلا براتون مثلا فرض کنید توی اقوام اشایری ما, ما منم اجداد خودم اشایر بودن و قشقایی بودن اشایری یه سری روسوم هایی هست هنوز هم ممکنه باشه که یادمه که حتی آخرای دهی 60 بود که رهبر این قلاب اصلا با گفت با این رسم ما مبارزه بکنیم اون رسم چی بود؟ رسم این که از دختر خب نمی و دختر رو پدر و مادر و دختر تصمی گرفتن که با کی ازدواج کنه یه جور ازدواج زوری شاید توی مثلا جامعه سنتی ایران که هنوز ارتباطاتی نبود همه ازدواج ها در اون خ... قومی و در اون فامیلی بود شاید خیلی آسیب‌زا هم نمیشد ولی الان مثلا آسیب‌زا می‌تونه باشه اینکه این دختر رو مثلا به زور شوهر بدیم حتی جالبه توی مستند بشاگرد که همین چند وقت پیش گفتم ببینید اون مستند رو درباره حاج عبدالله والی حاج عبدالله والی یه جا عصبانی بود از اینکه یه دختر کوچکی رو دختر مثلا واقعاً کم سن رو دادن به یه پیرمرد 70 ساله بسه خورده بود از اینکه چرا بعد مثلا این مردم این کار رو انجام بدن یه رسمی بوده دیگه آقا پدر مثلا حالا اون که مثلا بهتر بدهکاری بوده مثلا این رسمو رو تو بخوایید برنداز یعنی برندازی کنی که این رسم رو برچینی کلن آقا این رسم جاهلی رو دیگه شما به جا نیارید جلود وای میستن یا وای نمیستن؟ حتما مردم جلود وای میستن چرا؟ چون دست کشیدن از رسوم سابق رسوم ارس رسیده همیشه کار سختیه. و سخترین مقاومت ها ممکنه شکل بگیره اینجاست که اون جریان برنداز میاد در واقع میخشه و اینجا میکوبه تو زمین در جایی میکوبه که بستر اجتماعیش هست بستر اجتماعیش هم اون تأثبات قومی و روس خلاصه در نسل که به اینا رسیده اینجا یه دفعه رگ گردنا باد میکنه مخصوصا که موضوع چی باشه؟ موضوع یه جورای ناموسی باشه بحث بالاخره. زن و زندگی و ازدواج و طلاق اینا میشه دیگه وقتی موضوع ناموسی میشه رقا بیشتر هم تازه باد میکنه نمونه این رو در سوره های دیگه هم داریم که یک رسمی رو خدا میخواد باهاش مبارزه بکنه جریانه جامعه پذیرش نداره نمونه دیگه کجاست؟ بحث زید یعنی حالا موضوعش چیه؟ موضوع ازدواج با زن پسر شاید این موضوع از لحاظ تعداد وقوعش بسیار کم باشه ولی یه رسمی بوده دیگه در رسم جاهلی ازدواج با زن پسر حرام بوده زن پسر رو عروس میدونستن با عروس که نمیشه ازدواج کرد که خدا به پیغمبرش شخصا به خود پیغمبر رو دستور میده باره زن زید رو بگیر که کلتا تلاق داده بود زید زنشو رو زینب رو تلاق داده بود گفت برو بگیرش برای اینکه یه رسمی رو خدا از اون جامعه جمع بکنه به خود پیغمبر مموریت میده بره زن زیدو بگیره که اصلا اولش به نظر بابا حالا مثلا این مگه چند, چند در هزار چند در میلیون اتفاق میفته که کسی پسر خاندهش یه زن بگیره اونو طلاق بده بعد خود این باباخه بخواد بره اون زنه رو بگیره که بعد این حرام واجبه یا نباشه اما اونجا هم همین رو خواهیم گفت اگر یه روزی سوره احزاب رو خوندیم خواهیم گفت که همه این رسوم خود اون رسم موضوعیت نداره مهم اون مقابله که با حدود الهی شکل میگیره در مبارزه با یک رسم جاهلی الانم هم این همینه زهار یه رسم جاهلیه اون مقابله شدید جامعه در برابر برانداختن این رسم شده یک بلبشویی به دست جریان برانداز برای براندازی و برای مقابله با حکومت ولی همه جا همینطوری یعنی هر جا شما بخوای حالا تو اینو تسری بده تسری شما دیگه نمیخوایم واردش بشیم شما اینو تسری بده هر جایی که بخوای هر جایی که بخوای با یه رسمی که درد اون مردم نهادینه است مبارزه بکنی مخصوصا که اون رسم چی باشه یه گوشش گیر کنه به حدود خدا به احکام خدا مثلا شاید یه رسمی گیر نکنه گوشش به احکام خدا مثلا آقا حالا مثلا ازدواج بدون اجازه دختر رو به شوهر می دادن خب این مستقیما خلاف حکم الله نیست اما غلط است اما اینجا زهار مستقیما خلاف حکم اللهه چون یک طلاق جاهلیه ما طلاق یه دفعه من بگم یه کلمه بگم تو برای همیشه دیگه حرام بشی نداریم تو اسلام که تو اسلام طلاق رجعی داریم خل داریم باین داریم اینا باید تون چارچوب الهی باشه اینجا چون یه گوشش گرفته به احکام خدا خدا مخ... به شدت مقابله میکنه با زهار و, ه... و با هر کسی که بخواد به بهانه زهار به حکومت در بیفته حالا اینجا البته موضوع هستی همون در, در افتادن به حکومته اینا حرفا که گ حرف بند دومه. چون بند دوم حرف های سنگینی خدا توش گفته باید بدونیم که تو چه بستری خدا داره میگه برچه اینقدر تعبیرات سنگینه تو این سوره؟ آقا مثلا تو همین آیه اول این بند همون اولش که اصلا کبه تو آخرش هم چی؟ بعد عذاب مهین بعدم خدا خط و شدید تو همه آیه پد بعدیش ببینید چی میگه خدا یبعث همو لا جمعیان فَیُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ ٱللَّهُ و وَٱللَّهُ و عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ خدا حساب همه رو داره اونا فراموش کردن این احصا الله و نسوه رو برای چی داره دوباره خدا داره میگه بازم برای خطو کشیدنه شما فراموش کردید که سر کدوم موضوع بود که خلاصه خطو کشیدید و خلاصه گردنتون رای گردنتون باد کرد اما خدا حساب همه رو ضبط کرده کی ای اینا را به رو خطون می میکشه خدا یبعصه همو لاهو جمیعن فیونبه هم به ما عملو یعنی همین شاخشون هایی که سر موضوع حکم زهار کشیدید بلاخت در برابر پیغمبر اکرم خدا اینا را حسابش داره و الله و آخرش وقتی خدا میگه و الله و علا کل شهید این شهید را برای چی خدا میگه شه خدا داره میگه من بر همه چیز گواه هستم این تأکید برای اینکه خدا بر همه چیز گواه هست باز هم یه جور خط نشونیه برای جریان مقابل که شما فکر نکنید چیزی از دست خدا در میره خدا همه رو ثبت میکنه احساه الله و خودش شهیده خودش هم گواهه گواه برای این که شما سر این جریان با پیغمبر خدا در افتادید حواستون باشه من یه روزی همه رو, رو به حسابتون گذاشتم در روزی که شما رو دوباره مبعوث میکنم همه رو دوباره بهاتون حساب میکنم و شما رو به جزای این مقابلت رو میریزم توی اون عذاب خارکننده عذاب مهین آیایی بعد هم بریم جلو تا یه قدم دیگم بیشتر بریم خدا میگه سوال میپرسه علم که تو دور معنایی تو دور اول اینو معانیشو خوب بررسی کردیم میخوام الان مفهومی بررسی کنیم ببینی تو ما تو دور سوم همیشه بررسیمون از اون فاز لفظ میریم تو فاز بررسی مفهومی بررسی مفهومی تو این هم بیشتر یعنی چی؟ بررسی ساختاری بررسی ساختاری ما راجب آیه بعد چیه؟ تو آیه اول و دوم این بند خدا از جریان محاده صحبت کرد و اونارو رو خار کرد و خلاصه براشون عذاب محین رو وعده داده یا بگیم وعید داده تو آیه بعد میپرسه خدا ندیدی که الله یعلم و ما ارز ما یکون اول که هر اون که در آسمان و زمین هست و اتفاق میفته که خدا میدونه چون خودش آفریده اما بلا فاصله بعد از اینکه خدا داره خبر میده که یعلم ما فالسماوات و ما, ما ارز میاد از یک جمله ای یعنی از یک موضوعی خدارف حرف میزنه که پیش اون یعلم و معاف و معفل ارز خیلی شاید اولش به نظر میاد بزرگ نیست. میلاافاصله بعد خدا میاد میگه ما یکنوم نجوا صل سطح الله ها و رابه هم ولا خمس الله و صاد هم ولا ولا و من منزانک و اکثر الله ها و معم عینما کانو. بعد از اینکه گفته م خدا هران چرا که در آسمان ها و زمین میدانن یه خودم خدا میگه ببینید. ای که نشستید سه تا سه تا چهار تا چهار تا با هم در گوشی حرفی رو زدید. من همیشه هستم خب هر همیشه هستم چه بیشتر باشید چه کمتر باشید هر چند تا دوره هم جمع بشید عرف در گوشی بزنید من های شما رو میشندم و یه روزی سم و یونبه هم به ما عمل یا عمل قیامه در روز قیامت شما رو خبر خواهم داد به این که چی کار کردید چه عملی رو کردید ببین فقط خدا نمیگه خبر خواهم داد به آنچه که گفتید گوشی به هم گفتید، بلکه به آنچه که عمل کردید خیلی نکته جالبی داره. معلوم میشه که اولا موضوع در گوشی حرف زدن. اینقدر اینجا موضوع مهمیه که خدا قبلش از آگاهی خودش به تمام وقای آسمان ها و زمین صحبت کرده. و با این ربطش به یه تناسب باخه باید داشته باشه. وقتی خدا داره از آگاهی خودش از هر آنچه که در آسمان ها و زمین داره اتفاق میافته داره میگه. معلوم میشه این نجوا هم، که خدا داره اینطوری بگه من هستم موضوع مهمیه که خدا باید از آگاهی و علم مطلق خودش اینجا صحبت بکنه آخرش هم بگه که تازه روز قیامتم بهتون میگم که شما چیکار کردید معلوم میشه این نجوا آغازی است برای یک عمل یک عمل اون عمل چیه مثلا ما امروز بهش میگیم یک فتنه معلوم میشه نجوا این نیست که چنان که بعضی ها فقط در تفاسیر به صورت خیلی اشتباهی گفتن قا مثلا یک سوء رفتاریه که خوب نیست آدم در گوشی با هم حرف بزنه. مثلا پچ پچ کردن در گوشی خوب نیست. یک رفتار اجتماعی ناپسنده، اگر رفتار اجتماعی ناپسنده و چرا خدا دارهقدر پرهج وارد میشه قبلش که از محده صحبت کرده بود ادلم که از علم خودش بر همه وقایه آسمان ها و زمین بعدش هم که میخواد بگه تازه من خواهم گفت در روز قیامت که کار کردید خب معلومه که این جمعه بریه کار که خدا خبر خواهد داد به این کار انجام شده که همون در واقع توتع چی نیست علیه حکومت دینی. بعد آخرش هم میگه ان الله به کل شای علیم. بازم تحکید که بابا من همه چیز رو میدونم. خدا به همه به هر چیزی علیم است علیم هم بر وزن فعیل یعنی یک علمی که همیشه دوام و ثبوت داره. این آیار هم پدک که بخوام پس نگاه ساختاری بهش داشته باشی معلوم میشه که نجوا یک ابزاره. نجوا یک ابزاره. ابزاری است برای یک عمل عملی که در درگاه خدا انقدر سنگینه که خدا از برای اینکه این عملو به جزای خودش برسونه در روز قیامت از آگاهی مطلق خودش به تمام وقای آسمان ها و زمین سخن گفته آخرش هم برای تاکید ان الله بكل شیء علیم گفته پس نجوا یک ابزار است از این نگاه ساختاری ما داریم میفهم که نجوا ابزاری است در دست احتمالاً جریان محاوره که همین آیه قبل خدا ازشون صحبت کرده نجوا ابزار جریان محادثه است نجوا ابزاری است در دست جریان محادثه که از این ابزار اینا به نحو عتمی می استفاده میکنند وقتمون گذشت آیه 8 رو میذاریم برای جلسه شنبه آینده بازم تو آیه بعدیم خدا داره نجوا رو یعنی اون ابعاد عمل نجوا رو و اون عمل پشت نجوا رو خدا باز میکنه خب این جلسه رو همینجا خاتمه میدیم ببینید اولا که فایدهش برای جریان مقابل چیه اتمام حجت خدا این ها آره خدا رو میخواد فردا برید تو جهنم الان الان که تو دنیا هستن و هنوز تو این دنیا میدان عمل هستن داره این اتمام حجت بهشون انجام میده وگرنه فردا چجوری برید توشون خدا تو جهنم تو ادامه‌ام سیر را می‌بینی که خدا اینا رو ج... میخواد سفار رو جدا کنه مؤمنین رو بکشه بیرون از دل اینا. بالاخره یده گول میخورن ای بسا یه یدم نه اون سران و اون لیدره که برنامه نمیگردن اونا باید برن تا با سر برن تو جهنم. اما بعد حجت تمام بشه. حجت چه تمام بشه با همین حرفا؟ آقا من به چه دلیل انقدر روی این موضوع زهار مثلا حساسم؟ چرا انقدر برای من مهمه؟ ببینید مثلا اون حرفی که اون زمان اون آقا گفت که الان دیگه برای نسل جدید اینا تاریخه باید بگیم بیه زمانی بیست و چند سال پیش اون آقا اومد تو همون اولین سال دولتش هم بود یادمه قشنگ اومد این حرف زد اتباقا تو دقیقا تو محل نماز جماعی دانشگاه تهران هم بود آبانه 76 بود یادمه اومد این حرف زد و ولی نکته مهمی که هست اینه که اگر کسی مبنای تفکر دینی رو نفهمیده باشه خب که اونا نفهمیدن کلان از پایه و اساس کلمات به گونه دیگری اصلا معنا میشه مفاهیم جور دیگری معنا میشه کلمه آزادی اینجا در واقع تبدیل میشه به یه مشترک لفظی ما وقتی میگیم آزادی و وقتی او میگه آزادی اصلا دو مفهوم متفاوت رو اراده داریم میکنیم برای همینم هم نمیتونیم خیلی با هم حرف بزنیم مونتا تو قرآن اگر ما به ادبیات قرآن مجهز باشیم میتونیم موچه طرفو بگیریم که کجا را داره خلط میکنه اگه مجهز نباشیم به ادبیات قرآن نمیتونیم این رو انجام بدیم یعنی آخرش مثلا هی میایم سر الفاظ با هم بحث میکنیم تو همین سوره ها ما این بحث خواهیم داشت تو جلسه آخر میایم سر الفاظ با هم بحث میکنیم بحث تولی رو که تو آیه آخر تو بند سوم داریم اونجا خواهم گفت یعنی مثلا بحث ولایت مفهومی نداریم مشترک که بخوایم با هم بر اساس یک مفهوم مشترک بحث بکنیم شما تو قرآن میتونی بر اساس مفاهیم پایه‌ای در ذهن افراد مفاهیم مشترک تعریف بکنی اینو نقطه خلأ ماست چرا مثلا ما با جریان برانداز هیچ وقت نمیتونیم سر ولایت و ولایت مداری یا ولایت گریزی صحبت مشترکی داشته باشیم به خاطر اینکه هنوز مفهوم مشترک نیست ما فقط مشترک از یه مشترک لفظی بین هم داریم صحبت می‌کنیم حالا مثلا آزادی ولایت تو همون تو سرجش خام گفت باص آزادی آقا آزادی در ادبیات مادی من میگم کلا ادبیات مادی مفهوم آزادی با ما فرق داره تو ادبیات ماتریالیستی آزادی دقیقاً همون آزادی حیوانیه اون وقت دقیقاً تو ادبیات قرآن آزادی رو میبینی کجا خدا به کار برده میبینی خدا میگه اصلا فلسفه بعثت رسولان من آزادی بشره میگه میگه که من رسول فرستادم لیز عنهم اسرهم والعقلال التي كانت عليهم من پیغمبر فرست کلمه آزادی نیومده اینجا میگه که من پیغمبر فرستادم تا اون بارهای سنگین رو و قلهایی که اینها رو از حرکت باز داشته اینها رو ازشون خلاص کنم پیغمبر فرستادم که با این باری که خدا در ازش صحبت میکنه و اون قولهایی که دست بشریت رو بسته کدوماست که نتیجهش بشه آزادی خب این ما اینجا ما, ما تازه میتونیم آزادی در مفهوم دینی رو معنا کنیم در مفاهیم دینی آزادی یعنی خلاصی از قید و بندهای شیطان برای بردگی انسان به نفع شیطان پس آزادی میشه بندگی انسان در درگاه خدا ببین با اون مفهوم آزادی در دنیای مادی اصلا هیچ اشتراکی نداره ای بسا در واقع بعد ببین کاملا متضاد ده هم, هم هست چون در نظام الهی در قید شیطان بودن بندگی است در نظام مادی در قید شیطان بودن اصل آزادی است <تصحن> <تصحن> کاملا متضاد میشه یعنی نه تنها وجه مشترک بین این دو معنای ما نداریم بلکه کاملا در مقابل هم قرار میگیره خب وقت شما دو تا مفهوم متضاد رو اما یه لفظ مشترک می‌خواد درباره صحبت میکنیم تا ابداً می‌شینی حرف بزنی بیت جا اون هم چنان میگه دین در برابر آزادی قرار بگیرد دین باید جمع کنه بره ما هم میگیم اتفاقاً دین آمده که آزادی رو به بشر هدیه بده من میگم آزادی با اون که اون میگه آزادی زمین تا ما با هم فرق میکنه. پس باید بیایم من نه فقط میخوام روی نقطه خلا صحبت کنم نقطه خلا ما قرآنه قرآن به ما یاد میده چه جوری بر اساس مفاهیم پایه‌ای مفاهم مشترک تعریف کنه بین خودت و آدم هایی که دین تو رو قبول ندارن مثلا ببین منهای قرآنش میخوام یه مثال بزنم که ما یه تلاشی مثلا کردیم ولی ناکام بودیم مثلا فرض کن که همین فرض کن حقوق بشر بالاخره بشر یه موجوده بشر بشره حالا تو میخوایی خداگره باش دنیا گره بشره دیگه حقوق بشر هم مثلا یک چیز شاید مثلا واضحی باشه اما وقتی ما میگیم حقوق بشر الان ما وقتی ما میگیم حقوق بشر منظور اون بحشای اون بحثای فاز بالای تعالی بشر که نیست همین حقوق بشر آقا انسان رو وقتی خدا آفریده بهش حق حیات داده مثلا حق حیات او وقتی میگه حقوق بشر منظورش چیه؟ اصلا تعریفش از بشر باز با ما فرق میکنه از نظر او بشر رتبه بندی داره بشر تراز اول بشر تراز پایین سیاه ها و به قول معروف این کشور بدبخت بیچاره بشر طراز پایینن بنابراین اگر تو به گفتی حقوق بشر اصلا اونارو رو شامل نمیشه. برای همین حتی این کلمه ای که ابتدار بار دینی پشتش نیسته، حقوق بشر یه کلمه منهای های بار دینی ولی در ادبیات دینی معناش متفاوت میشه تو ادبیات دینی این میشه آقاشون هر انسانی که هر موجودی که خدا او رو انسان آفرده به شکل انسان آفرده، اینا همه انسانن کاملا برابر این نکرم کمدلله اتقا کن. و همه اختلاف هایی که مادر رنگ و نژاد شما ایجاد کردیم خودمون گذاشتیم برای اینکه با همدیگه تعارف تو سریم خجرات تعارف داشته باشید با همدیگه مراوده داشته باشید. این فسب این حکمت و خدا قرار داده یکی سیاه باشه که سفید باشه. با... یکی فرهنگش اونطوری باشه یکی فرهنگش دیگه باشه نژادها ها متفاوت باشه که آدم ها با همدیگه مراوده داشته باشن جامعه بشری شکل بگیره این آدم مادیگرا بشر رو رتبه بندی کرده مثلا نئونازیا ها چرا هنوز هستن میدونی چرا هنوز هستن چون... چون هیتلر مرد ولی تفکر هیتلر که نمرده که تفکر هیتلر میگه بشر رتبه بندی داره همون هم که تیتله برای چی رفت کل دنیا رو میخواست بگیرید میخواست اون نگاه نجات پرستانی خودش رو در دنیا حاکم کنه خودش نتونست ولی الان سل بعدیش بعدش هم همون کار رو میخواام بکنن برای همین افغانی ها رو از اون خود ساختمون ها بیرون کردن اواکرارانیا رو ساکن کردن تو ساختمون های مال آوارگان. برای اینکه اصلا افغانی از نظر او بشر نیست پس حقوقی نداره حالا تو ب... تابد بشین باش بحث اون که باید حقوق بشر را به رس میاده بابا اصلا تو از نظر او بشر نیستی برای همین تا همین سالهای میانه قرن بیستم همین میانه قرن بیستم نه قرن 19 مجدوم. تا همین میانه قرن بیستم باغوح انسانی داشتن تو تمام پا... پایتخت های اروپاییشون باغوحش انسانی یه مش آدم بیچاره رفتن به اسارت گرفتن از آفریقا برستان وردن تو قفس عین حیوان اینا رو نگه میاشتن مردم می تو پاش این به میمون مثلا مردم هم غذا بدن به این انسان سیاه پوست داره قضا میده بهش انگار داره مثلا به یه حیوان داره قضا میده رو تو قفس گذاشتن آره یعنی عکساش چون خیلی قدیمی نیست همه عکساش موجوده هنوزم خود رو جمع کردن ولی نگاه همونه نگاه همونه شما کافی مستند چیزو ببینید گاو خشمگین مستند گاو خشمگین پدیده اون بحران سال 1929 رو بررسی میکنه به بهانه بررسی اون بحران 1929 در اقتصاد آمریکا چی رو بررسی میکنه؟ این تفاوت تفاوت اون شرایط بحران برای سفیدپوستا و سیاه‌پوستا تو بحران شده بود همه ها تعطیل شده بودن کارگرها بیکار شده بودن اون تعداد اندکی هم که میتونستن کار پیدا بکنن اولویت با سفیدا بود سفیدا میتونستن کار پیدا کنند نه ها سیاها می می‌رفتن از گوشنگی می‌مردن از گوشنگی تو همون شرایطی که سفیداشون هم از گوشنگی داشتن می‌مردن بازم سیاها باید مطلقا از گوشنگی می‌مردن این بشر همینه هنوزم همینه ها شما برای مثلا اگه میخواد ببینید واقعاً آیا نگاهی تغییر کرد نه هیچ نگاهی تغییر نکرده من با خیلی راحت بهتون میگم 70 سال از 75 سال از جنگ جهانی گذشته ولی اون تفکرات به قوت خودش هست من خود جالبه این هم بگم به من نکته جالبیه مثلا اینا بین خودشون میگن نه ما نباید نجات پرست باشیم خب بین بین خود بشر غربی دعوا که یک دشون هنوز میگن ما باید نجات پرست باشیم یه دشون میگن ما نباید نجات پرست باشیم خب ولی جالبه همونایی هم که میگن ما نباید نجات پرست باشیم نجات پرستی رو بلکل که نفی نمیکنن که میگن به اون غلظتی که هیتلر اعمال میکرد نباید اعمال کنی وگرنه بلاخره آدم یکی بهتره که برتره یکی, یکی رو رتبهش بالاتر که رتبهش پایینتره فقط نجات پرستی رو عنوان نکن نمیدونم جار نزن که من نجات پرست هستم مثل سرحیمونستان میگن آقا ما نجات پرست هستیم پیچی میخواد بگه اون اعلان میکنن یا مثلا همین زمانی که آفریقای جنوبی رسما رژیم نجات پرستی بود تا وقت این آقای نیلسون ماندل هم باشون مبارزه کرد اما همونهایی هم که نجات پرست نیستن عملا نجات پرستن خدا اصلا نجات رو فضیلت نداده خدا اصلا مطلقا تو قرآن نجاد، نگاه نجادی مطلقا تو قرآن ندادی خدا چی و فضیلت داده؟ اونم چرا؟ نه، حالا اونجا بحث یهود اولا خدا قوم یهود رو، نه اونم قوم یهود بلکه قوم بنی اسرائیل رو نه یهود رو بنی اسرائیل حالا اونم نه به خاطر این که شما بنی اسرائیل هستید بلکه صرفا اونم خیلی جالبه نه از بابه اینکه که این بهتره بگم یه مسئولیتی رو خدا در نظرش داره هنوزم در نظر داره اون زمان ابتدا این مسئولیت و بارش و گذاش رو گذاشت روی روی شونه بنی اسرائیل خب گفت آقا جم من میخوام شما رو در واقع یه امتحان خیلی سخت یه امتحان خیلی سخت اول از همه ورقه رو گذاشتن بنی اسرائیل پر کنن بنی اسرائیل زایش کردن نمره رد گرفتن همشون رفیوزه شدن آنو هم هنوز که رفیوز نشدن خدا بهشون میگه آقا جون من شما رو برگزیدم نه برگزیدم یعنی شما رو ترجیح دادم یعنی فعلا شما نشستی سر جلسه امتحان تا ببینم تو این برگه چی می نویسی وگرنه خدا هیچکس رو بر هیچکس بر نمیگزینه برگزیده که فقط تو بیا سر امتحان که تو اون امتحان همه رفیوز شدی بله خب ببین وقتی نگاه نگاه ما تو سوره بقره اینو میبینیم استاد سبوی اینو مفصل توی فصول سوره بقره توضیح دادن که اینا اومدن بزرگترین کاری که کردن در, تح... در بزرگترین کار در تحریف دین چی بود دنیایی کردن دین بود دین رو دنیایی کردن وقتی دین رو دنیایی بکنیم من بنی اسرائیل میشم نجات برتر اولا که اصلا نجات نیست یه قوم بوده اینا قوم رو میکنن نجات بدم اون برگزیدگی برای امتحان سخت خدا رو میکنن یه جور رتبه یه جور شرافت یه جور مثلا برطری که خدا به ما داده که صد در سخت در خلاف و در تضاد با معارف دینیه برای همینی که خدا آخر کارشون کرد تو سوری بغره یک تیر خلاص مثلا یه موشک خدا حوالشون داده که یه جور خدا میگه فقط برید گمشید دیگه من می‌خواستم شما بیاید با پیغمبر آخر مؤمن بشید و همتون بشید یه امت واحده ولی وقتی که این طور سرسختانه جلو پیغمبر من ایستادید خدا تیر خلاص بهشون میزنه که دیگه اینا نمیتونن یعنی هنوز هم دیگه امیدی به نجاتشون نیست چرا چون که با اراده جلوی حکم خدا وایسادن با اراده حالا سوری بقره بحثاش خیلی قشنگه اگر فرصت داشتید این جلسه رو گوش کنید خیلی قشنگه دوازده فصل سوره بقره 45 پاراگرافه دیگه بزرگترین سوره خداست